0: Hoy quería hablar un poco, compartir con ustedes este, un poema, un texto de, de una gran poeta norteamericana que es Denise Levertov, y se me ocurrió hablar de ella porque por, por los azares de la, de la cuarentena esta eh, me puse a traducir unos textos y justamente traduje uno de ella en, por estos días, y eh, como se trata de una poeta muy significativa, muy importante, eh, que la hemos visto en alguna de estas reuniones que hacíamos y volveremos a hacer los domingos, eh, en ese amplio esa amplia panorámica que hicimos de la poesía, eh, hicimos algo de ella eh, el año pasado, me, par me parece. Eh, Denis Levertov nació en Inglaterra y más o menos a los 20 años, este, bueno, se casó y se fue a vivir a Estados Unidos y después terminó nacionalizándose. Creo que se está como entrecortando. Bueno, no importa. Eh, y es una poeta que está catalogada dentro de lo que... Estas cosas de las etiquetas, ¿no? De los, dentro de los poetas de, de Black Mountain. El tema este de Black Mountain, que es un... Fue un instituto, un, un colegio, una especie de universidad libre que surgió en Norteamérica en la década del 30, que tenía un programa, no era una, una, una institución formal, sino que tenía un programa medio vanguardista, de avanzada, en el que no había calificaciones para los alumnos y no había prácticamente programas, estaba orientado a las artes, más que nada, y había mucha colaboración entre, entre alumnos y profesores. Acá, hola Luciana Ogando, dice que sí, que se escucha perfecto, así que bueno bien eh, Bueno, decía que era una universidad libre, con programas abiertos, de más, sobre todo enfocado en el arte, y duró unos 25 años, fue cerrada, en, en, el, en el 55 más o menos este, cerró, estaban en el medio del campo, eh, y a, esa, a ese college, a esa, a esa institución, llegaron muchos ilustres, digamos, inmigrantes europeos que habían se habían escapado de la guerra, nada menos que, por ejemplo, Gropius, el de la Bauhaus, y otros. O sea, estaba John Cage, también anduvo por ahí, y siempre con estas cátedras libres, ¿no es cierto? Después la cosa se fue complicando, o sea, cuando hay una cosa demasiado abierta, se termina enturbiando. bueno por lo que fuere, esta, esta escuela, esta, esta institución, cerró en los años 50. Este, lo que voy a, Me voy a enfocar ahora en un, en un texto de, de Denise Levertov, que pasó por esa, por esa institución, eh, que es un texto que ella en el que ella... Acá hay, entraron Mariana Bo, dice que se escucha bien. Hola Mariana, hola Mercedes, ¿cómo andan? Adriana, Adriana Danarjian. Hola, Montevideo presente. Qué ganas de ir a Montevideo. Bueno, este, esta, este tema de, de Black Mountain eh, quedó como una especie de etiqueta para un grupo de poetas. Ahí hay, hubo un poeta muy este, significativo también, que era un poco el, el mentor de todos estos poetas, y que fue Charles Olson. Charles Olson fue un tipo que era un teórico, básicamente, y este, él inventó una especie de, de sistema, bueno, inventó, digamos, este, produjo lo que él llamó el, el verso proyectivo. No vamos a hablar ahora de eso, pero eso es un tema muy interesante. Yo les o sea les recomiendo que vayan buscando este, cosas de toda esta gente que, que se están nombrando acá. El tema del verso proyectivo era una manera de encarar la poesía desde el verso libre, o sea, sacan, saliéndose de, de, los, de los temas formales que estaban vigentes a, hasta ese momento. Algo de esto ya habían hecho los, los imagistas, ¿no es cierto? Eh, rapón, William Carlos William, eh, Hilda Doolittle, que justamente los estoy mencionando porque tienen que ver con el texto este de, de Denis Leberto que vamos a, a mirar un poquito ahora. Entonces, este... La misma Denise de Berthold, que también fue una teórica de, de todos estos temas, además de una extraordinaria y excelente poeta con un alto nivel lírico, este, ella tiene muchos escritos teóricos en los que se enfoca en el tratamiento de específicamente lo que es el verso libre, las formas abiertas, libre entre comillas, ¿no? Eh, por supuesto. Acá Marisa Cascallares, Esperá que voy a bajar un poquito por acá porque se me piantan para abajo. Eh, Paulina, Anaya, Pinto, hola, Ana, Torterola, ¿quién más? Eh, Paulina es de Chile. Paulina, bueno, Chile, saludos a Chile. Este, entonces decía que ella tiene muchos textos teóricos en los que aborda el tema del verso libre, el tema de la partición de los versos. Acá hay una cuestión, uno de los enunciados de estos poetas de Black Mountain, a través de este hombre Charles Olson, que nombramos recién, y el verso proyectivo, era que hacía bastante hincapié en el tema del, de la línea, del verso, lo que se llama específicamente el verso. Y él proponía que la línea tendría que tener, tendría que cerrar conceptualmente a la vez que respiratoriamente. Eso por ahí lo charlamos en, en, otra, en otra ocasión. Silvia Conde, hola, ¿cómo andás? Eh, bueno, el tema de este texto que a mí me gustaría compartir con ustedes hoy, es que ella compone, el tema, el texto se llama Septiembre 1961, y ella compone una especie de elegía, es, un, es decir, es un verso un poco triste, les anticipo, este, pero no tanto, porque tiene la felicidad de la construcción también. Y es un tema, es un texto que ella compone pensando específicamente en tres de sus mentores, de la guardia anterior, no de estos poetas de, de Black Mountain, sino que se va a referir a tres poetas imagistas que son justamente los que nombramos hace un rato: Ezra este, Pound, William Carlos Williams y Hilda Doolittle. Eh, en ese momento, en ese año, en 1961, Ezra eh, Pound había sido hace muy poquito tiempo liberado porque estuvo encerrado en un psiquiátrico en Estados Unidos después de haber sido considerado traidor por el gobierno norteamericano porque tuvo una connivencia con el, el régimen de, su, de Mussolini en su momento. Este, entonces, este, ninguno de estos tres poetas que ya va a mencionar estaban en su mejor momento, más vale se estaban despidiendo ya de la actividad. Este, William Carlos Williams había sufrido una serie de ataques, eh, cerebrales y cardíacos y había quedado este semiparalítico y estaba escribiendo eh, aprendió a escribir a máquina con una sola mano y murió dos años después y la Doolittle también murió ese mismo año 1961 también muy enferma muy perjudicada a fines de ese año también murió entonces este texto eh, alude a ellos puntualmente incluso con algunas citas textuales pero más globalmente, como todo gran poema, este, no solamente habla de lo que está hablando, sino que también es, un, es una manera de expresar el sentimiento, este, un poco de desamparo y de cierta desolación que producen estos cambios de, de época, ¿no cierto? Y estos cambios de guardia, en este caso con respecto a la poesía. Entonces, este expresa un poco esa sensación de quedarse solo eh, en un mundo en el que las grandes luminarias eh, se están perdiendo o se están apagando. Entonces, bueno, esta es una traducción que hice yo, no sé si, si está terminada realmente, pero bueno, yo la voy a, voy, a, voy a ir compartiendo este texto, voy a ir interrumpiendo eh, la lectura. Yo este texto después en algún momento lo voy a subir al grupo con algunas notas para que que, que hablan más, que van a hablar más o menos de, esta, de este tema, así le pueden sacar eh, mejor el jugo. Este, esto sigue funcionando, calculo yo. Bueno, llevamos diez minutos. Este, el, el poema de Denise Leberto se llama Septiembre 1961, y dice así, Este es el año de los viejos, de los viejos grandiosos, que nos dejan solos en el camino. Acá se podría haber traducido Ruta, tranquilamente. Este, yo me decanté por camino y porque me parece que tiene cierta resonancia con, con el, el libro también en el camino que es de, de Perú, ¿no? que es de esa, de esa misma época, más o menos. Entonces, bueno, este es el año de los viejos, de los viejos grandiosos que nos dejan solos en el camino, el camino que lleva hacia el mar. Este mar va a ser un punto de destino hipotético. Tenemos sus palabras en los bolsillos, oscuras instrucciones. Los viejos se llevaron la luz de sus presencias. La vemos desaparecer por la ladera de la colina. No están muriendo, sino que se retiran a una intimidad colmada de dolor, aprendiendo a vivir sin palabras. Y ahora va a citar unos textuales. Ella dice, E.P. es rapao, Comillas, es como morir, dice. Williams, no puedo describirte lo que me ha sucedido. HD, Hilda Doolittle, incapaz de hablar. Es decir, estos tres grandes maestros y sacerdotes de la palabra llegaron a estas instancias de no poder expresarse. La oscuridad se retuerce en el viento, las estrellas son pequeñas. El horizonte se corona con el confuso resplandor urbano. Ellos nos dijeron que el camino conduce hacia el mar y dejaron el lenguaje en nuestras manos. Las sensaciones dejaron el lenguaje en nuestras manos y uno se mira las manos y dice nada por aquí, nada por allá. Escuchamos nuestras pisadas cada vez que un camión pasa relampagueando y nos deja de nuevo en silencio. No se puede llegar al mar ...por este camino interminable hacia el mar... ...a menos que uno finalmente se aparte... ...eso parece... ...y siga al búho que planea en silencio... ...inclinado sobre él... ...hacia atrás y hacia adelante... ...y se pierden los bosques profundos... ...pero para nosotros... ...el camino se despliega a sí mismo... ...contamos las palabras en nuestros bolsillos... ...y nos preguntamos... ...perdón, vamos de nuevo... Pero para nosotros el camino se despliega a sí mismo, contamos las palabras en nuestros bolsillos, nos preguntamos cómo será todo sin ellos y no nos detenemos. Sabemos que queda mucho por delante. A veces nos parece que el viento de la noche trae aromas de mar. Y ahí termina el texto. Eh, a mí personalmente me parece un texto muy bien logrado. Eh, es, aparentemente es un texto sencillo, pero no es nada fácil de traducir, tiene muchos matices, y básicamente me parece que es un gran texto por esa sensación que transmite, o por lo menos que a mí me transmitió y que me hizo decidir a, a traducirlo, que es esa, esa sensación de orfandad, ¿no es cierto? Cuando estas estrellas o aquellas personas que nosotros consideramos... Esa de nuestras estrellas, ¿no es cierto? Esos viejos grandiosos. Se están yendo, se van o directamente se fueron o sentimos que están desapareciendo. Y acá hay una cosa respecto, el otro día se acuerdan que hicimos una pequeña reunión vía Skype, en el que éramos... Aurelio también, hola Aurelio, estábamos hablando de poesía, ¿te acordás que vos querías hablar de poesía? Bueno, justamente el otro día estábamos hablando en, este, en esta reunión que hicimos eh, sobre la, la poesía, ¿no? Y yo decía que era un, un, un arte bastante irresponsable. Lo dije con ciertas salvedades, ¿no es cierto?, y a modo de, de broma también, pero algo de eso hay. En este caso, la transmisión, ¿no es cierto? La transmisión eh, que se da de una generación a otra. Esta mujer venía de este, frecuentar a los nada menos que a, a los imagistas o a los imaginistas, que eran en realidad los, los modernistas norteamericanos los que dieron la vuelta de rosca eh, para poner a Norteamérica en, en, el, en, en el tope de, de la cuestión poética, ¿no es cierto? Eh, y bueno, estos justamente eran estos tipos los que se estaban yendo, los que estaban desapareciendo. Y la sensación que tiene, el que sigue, el que le sigue en el camino, ¿no es cierto?, de que en realidad este, faltó transmitir algo, o sea, la sensación de inseguridad que se siente ante esa pérdida. Los tipos se fueron y algo no nos dijeron. Dice, tenemos sus palabras, o sea, dejaron el lenguaje en nuestras manos. Está bien, oscuras instrucciones que no entendemos, no entendemos ni terminamos de entender. Uno nunca se siente ni se va a sentir a la altura de, de semejantes monstruos, ¿no es cierto? En este caso, de la palabra. Y eso me parece que es lo que refleja absolutamente este, con mucha precisión este texto. Eh, salvando las, las enormes distancias, yo creo que a cualquiera de nosotros que estamos en el estamos o, o, o creemos que estamos en este tema o al menos estamos con el interés puesto en las palabras y, y la poesía, por llamarla así, este, nosotros experimentamos esta, esta, esta cuestión, esta, esta este abandono, esta inseguridad este, que expresa justamente este poema. Ahí, a mí me, me ha sucedido, pero yo soy un diletante, o sea, no, no es que yo me ponga en el lugar de nadie. Quiero decir, este, yendo a alguna, algún tipo de lectura poética, este, en la que por lo demás estaba todo, todo muy bien, ¿no es cierto? Este, pero hacer este un... Se me ocurrió la fantasía de pensar, bueno, en este mismo lugar, hace 25 años, hace 30 años, es posible que estuvieran, qué sé yo, Helman, Girri, no sé, eh, Olga Orozco, este, Irene Gruz, este, y entonces yo pensaba, bueno, yo miraba quién estamos, quién está ahora, quiénes estamos acá, y me acordaba de, de, del título de un ciclo de lecturas o, o de encuentros que creo que tenía Rebagliati, que se llamaba Mirá lo que quedó, y creo que se aplicaba perfectamente. Y ese Mirá lo que quedó es un poco el sentimiento que a mí me parece que... Este, que aflora de, de este texto, ¿no es, cierto? es una elegía, pero este, es un texto especialmente significativo porque ya les digo, alude a tres nombres que son clave en la poesía contemporánea, que por supuesto fueron los tres tal vez más grandes poetas norteamericanos del siglo XX, los tres renovadores, eh, los tres con grandes textos, eh, y tres personas claves en cuanto al desarrollo de la, de la cuestión. Ezra Pound es un tipo fundamental, acá cuando hicimos todos los ciclos de poesía, y no solo de poesía, este, en las reuniones de los domingos siempre, y Silvia Conde este, por ahí se acuerda, siempre terminábamos nombrando a Ezra Pound por algún otro motivo siempre estaba presente, o sea, eh, fue un tipo que movilizó la poesía en el siglo XX. Lo mismo sucede con, este, con William Carlos Williams, absolutamente. Es una persona que eh, no solamente fue un gran poeta, no solamente <coughs> renovó el lenguaje, sino que ayudó incluso a otros, incluso a, a esta misma Denise Levertov. El fragmentito este textual que Denise Levertov cita, dice, no te puedo contar lo que me pasó o algo así, es un fragmento de una carta que William Carlos William le escribió a ella cuando ya estaba muy, muy mal el de salud, ¿no es cierto? Entonces, este, incluso fue el, que, fue el propulsor de la publicación del libro Aullido de, de Allen Ginsberg, ¿eh? otro, otro tipo de la, de la generación, incluso siguiente, ¿no es cierto?, de los Beats. Este, también tuvo esa amplitud de, de, de mente como para valorar, o entender algo que a él no le terminaba de gustar del todo, pero consideraba que, que era valioso y, y lo ayudó a, a que ese fuera, fuera conocido. Este, entonces, este, en este pequeño poema de Denise de no solo vemos la maestría de ella, que tiene, un, ya les digo, un registro lírico extraordinario, sino también que menciona a estos tres personajes claves de la poesía norteamericana y universal del siglo XX. Entonces, este, yo quería compartirlo con ustedes porque es un placer para mí este, traducir y leer, leer básicamente este tipo de cosas. Yo no sé si la traducción es buena, pero a mí me, a mí me sirve, a mí me, me gusta hacerlo. Entonces, eh, y también... Un poco que nos orienta hacia algún lado, que nos, es conveniente investigar por ese lado, porque la cosa pasó un poco por ahí, por esos tres nombres. Este, bueno, ya les digo, yo voy a subir este texto, no sé si mañana o pasado, con algunas pequeñas notas para que ustedes lo tengan, lo tengan disponible, después lo voy a subir a mi página y demás. Así que bueno, este, leamos a Denis Leberto, eh, no nos vamos a arrepentir nos va a gustar casi todo lo que leamos de ella este, porque es muy es muy eficaz es muy es aparentemente muy sencilla o sea no no, no, no no tiene grandes complicaciones pero tiene un, un calado muy hondo y bueno este, por hoy me parece que ya estamos espero que sigan bien este, y que les haya gustado este envío y nos vemos en cualquier momento chao